0: Bin ja auch ein Mann, aber diese Typen, ja, die, ja. die, die dann, die dann so, ja, also ähm, einen auf ähm, offene Beziehung machen, aber eigentlich ja. damit nur so eine Art Status meinen von ja, Unabhängigkeit. Ja, ja, genau. Und ich bin, der, ich bin der Malboro Mann und ich fick die ganze ja. Pferde. <lacht> genau. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> Hey du sexy Propeller Jones hier. Heute mal nicht wie gewohnt an einem Sonntag eine außerregelmäßige Folge mit einem sehr guten Freund von mir, mit dem Julian, der unter dein Beziehungshelfer sehr aktiv ist auf den sozialen Kanälen, auf YouTube, ähm, zu Themen offene Beziehung ähm, referiert aber mit einem Twist, weil er Julian ist tatsächlich jemand, der in einer festen, offenen Beziehung lebt und sogar mit einer Frau und einem Kind. Und wir plaudern heute ganz viel darüber, wie das funktionieren kann, wie das aussieht mit den Werten, dass es das überhaupt stattfinden kann, was für Qualitäten das mit sich bringt, wenn man eine feste Beziehung hat, die Offen ist und Freiheiten für beide ermöglicht. Ähm, es ist ein sehr cooles Gespräch, äh, das ich dir wärmstens ans Herz lege. Und wenn du Bock hast, weiter an dir zu arbeiten, wenn auch du Lust hast, ähm, achtsamer, mehr Hingabe zu üben, ähm, Sexualität neu zu lernen, Scham und Zurückhaltung abzulegen, dann noch einmal der Rein-und-Raus-Workshop vom 20. bis zum 22. März in Berlin kommt näher. Und diese Woche ist die letzte Woche, wo es das ganze all inclusive -Unterkunft und Verpflegung zum Sonderpreis gibt. Also geh auf www.reinundraus.com und da kannst du alles Weitere über den Workshop lesen. Und wenn du Lust hast, dann sei dabei, es gibt noch Frauen- und Männerplätze für dieses wirklich einmalig geile Event. Viel Spaß mit der Folge und bis nächste Woche. Bye, bye. Kein Problem. Ähm, du hast Kein doch aber Problem, bestimmt oder? so eine Art äh, Jingle, mit dem du immer so einsteigst. So, hey, hallo. Ja, ah, ja. Ja, weißt du, das Ding ist ja, ich schneide nie, deshalb hören die rein und Raushörer genau das jetzt. Ähm, und wir, ich, ich schlage vor, wir, wir erfinden jetzt einen Jingle on the fly. Okay, ähm, so. äh, hallo zusammen, hier ist äh, dein Sexperimente-Podcast. Der beste hm. Sex-Podcast auf die Welt, auf dieser um, Welt das und das auf das der anderen Seite. Seite. Ja, und zwar rein und raus. Er heißt übrigens, ich habe ihn umbenannt, er heißt jetzt The Sexiest Sex Podcast.
1: Se oh, sehr gut, ey. Das <lacht> gefällt mir. Warte, ich kann das auch mal sagen. The Sexiest
0: Sex Podcast on Earth. The Sexiest Sex Podcast live. Ja, ja. Live, Frau Auduf, Kaiserslautern und München. Ganz genau. Äh, wo ich wo ich heute, ähm, wie wie Mann, wie, wie kommen wir zusammen? Das ist so, wir haben so viele gemeinsame Themen, wir könnten wahrscheinlich fünf Podcasts zusammen machen. Ja, wir könnten natürlich eine ganze Serie starten. Also also ähm. der, Julian, der Julian und ich, wir haben eine, eine kurze, aber sehr spitze gemeinsame Geschichte, die sich zusammensetzt aus ähm, gleicher Ausbildung, gleichem Mentor. <lacht> ja, genau. <lacht> Gleicher äh, Mentor, ja. Ayahuasca-Reisen, die uns an, den an die Grenzen unseres Verstands gebracht haben. Und wir Richtig. labern noch dazu gerne über Themen wie Beziehungen, Sex, Eifersucht, äh, Pornos. Ja. Meine Güte. Das
1: ist ein ganz schön äh, breites Spektrum, über was wir uns unterhalten könnten. Vielleicht Aber was sind vielleicht... <lacht>
0: Vielleicht finden wir die gemein, das, den gemeinsamen Nenner von allen raus. Also was natürlich halt äh, alle immer interessiert, ist Sex.
1: Ne, da werden ja. alle immer direkt hellhörig. Und dann haue ich vielleicht auch gleich mal mit einer wesentlichen Information über mich selber raus. Ähm, also ich, ich trete auf, auf meinem YouTube-Kanal. als.
0: Du bist, du bist sehr laut, du bist wirklich sehr laut. Du kannst ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. So ist ja. gut? So ist gut.
1: Okay, ich
0: trete auf meinem YouTube-Kanal
1: auf als dein Beziehungshelfer und dort behandle ich einfach so alltägliche Beziehungsprobleme, ähm, was aber auch immer so im Subtext mitschwingt ist, dass ich mit meiner Frau das Modell der offenen Beziehung pflege und was vielleicht ähm, an dieser offenen Beziehung so besonders ist, ist, wir haben auch zusammen ein Kind na Also viele ja. in unserem Alter, ne, Moment, wir sind ja schon ein bisschen älter, also so, ich bin ja <lacht> schon 33, <lacht> ah. ähm, was so viele Jugendliche ja immer so ein bisschen ausprobieren, so mit offenen Beziehungen hier und da und ähm, nee, ich habe mich für diese Beziehungsform jetzt tatsächlich also committed, also ja. noch äh, fester kann man sich meiner Meinung nach äh, kaum committen als mit einem Kind. Ja, ja Und ja. Ähm, es läuft wirklich gut, muss ich sagen. Also ich gehe sogar auch so weit, dass ich sage, viele Probleme, die eine monogame Beziehung
0: ein, hat, die haben wir einfach nicht.
1: Na, insbesondere wenn es
0: um Sex geht. Das ist der Hammer und darüber, darüber, das war die Grundidee, warum wir uns heute unterhalten. Weil ich Richtig. immer wieder feststelle, ähm, Konzepte sind irgendwie leicht zu haben. Weißt du, wir, wir können alle irgendwo auf irgendeinen Sex-Podcast oder einen Sex-Blog gehen und du gibst Monogamie und Polyamorie ein und du ja. kriegst so diese diese Scheiß, du kriegst so diese Standards der Woche. Ja. Ah, die Menschen sind nicht für einen Partner gemacht und das ist so leicht zu haben, wenn man es konzeptionell lebt, aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung von so vielen Leuten, wie schwer es ist, über Eifersucht hinwegzukommen ja. ähm, wie krass es wirklich ist, ähm, das unter einen Hut zu bringen, irgendwie eine Beziehung mhm. zu führen. Und, und jetzt kommt genau das Element, ihr habt ein Kind zusammen ja, und ihr lebt das. Das heißt, das ist ein komplett anderes Level als zwei Leute, die sich einfach nur aus Angst vor Commitment unabhängig ha halten wollen. Ja, richtig. Ich sehe Polyamorie immer so als Ausrede, so, okay, wenn ich zehn Partner habe und einer weggeht, habe ich immer noch neun. Das ist das absolut ist, richtig, ja. Das war immer, immer so mein, ja, ja, leicht zu reden. Oh, so ist die offene Liebe. Nee, so ist ein Non-Commitment. Ihr habt ein Kind zusammen. Und das richtig, ist echt ja. krass. Ähm, ist das ist
1: auch so immer der Vorwurf, mit dem ich mich am meisten konfrontiert sehe, ist. Ähm, dass das, was wir haben, ja nichts Ernstes wäre, weil ja. ähm, wenn wir mit jemand anderen schlafen, dann könnte man sich ja verlieben. Und da, fa ja, da fange ja. ich auch innerlich immer so an, auch so direkt zu lachen, weil <lacht> in, der, in der monogamen Pas Beziehung, jetzt gerade unlängst von einem sehr guten Freund, ähm, ist die Beziehung auseinandergegangen, weil sie mit jemand anderen vögeln will. Und daran, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, daran ist die Beziehung zerbrochen. Ja. Und wenn ich das machen möchte, oder ich spreche von meiner Freundin immer als, als meine Frau, ja. wenn meine Frau das machen möchte, dann machen wir es einfach. Ja, dann gehen wir einfach los und äh, machen es ja. einfach. Und das, finde ich, ist eine
0: Freiheit, die ähm, die habe ich so noch nicht erlebt. Ja, das, hei das heißt so... Da ist das, ich, ich höre da so zwei Ebenen raus und die eine ist so diese ähm, gewachsene Liebe, das heißt wir wir sind Familie
1: Richtig. und
0: gleichzeitig kümmert ihr euch darum, ähm, dass dass jeder seine Freiheit lebt beziehungsweise das kriegt, was er vielleicht braucht, um ja. wieder in der Beziehung ganz dabei sein zu können. Absolut. Ich muss ga, jetzt wo wir gerade von dem Thema sprechen, ich muss kurz äh das Babyphone. Babyphone
1: muss ich muss kurz aufladen,
0: aber ich finde gerade diesen scheiß Stecker
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm. Also, ich, dach, ich dachte, es ist der Alarm, aber das nee, ist nee. der Akku, der leer geht. Ja, genau, es ist der Akku. Ich muss nur kurz ja. das Kabel finden. Rein und raus, People. Das ist, so. Das ist live. Ein, oh äh, ein
1: so, weil ein ich bin äh, auch heute äh, alleine. Die Joanna äh, ist, äh, ist nämlich im... Äh, ein pole Dance der, und äh, der, Beziehungs Körper.
0: der Beziehungscoach in der, in, der, in der freien Beziehung muss sein Baby Phone laden. <lacht> ja man, so Geil. Das ist, Weißt du, der,
1: auch, auch der Mann muss, darf Verantwortung übernehmen in der Kinder ja, Beziehung Mann. und heute bin halt ich dran. Ja, ne, was, äh, was auch, also das ist eine der krassesten Sachen, so ähm, die, die mich so beschäftigen, ist tatsächlich der Umgang mit meiner Tochter und also das war einer oder ist einer der Punkte, wo ich mich auch selber immer wieder erwische. Ist es das, und jetzt kommt ein ganz komisches Wort, ist es das richtige Modell, was ich meiner Tochter vorlebe? Also, weil Aha. es eben ungewöhnlich ist, dass die Joana und ich so leben, du fragst mhm. dich, wenn du was anders machst als and anderen, dann kommst du schon irgendwann ja. an den Punkt und zweifelst. Ne, weil ja. so, also, oh, lernt meine Tochter, dass, dass, dass eine Frau nichts wert ist von mir, weißt du, weil ich habe ja. ich, ich, also ich ja, habe ja. jetzt nicht tausend Frauen, aber ich bin auch jetzt nicht unglücklich ne? und lernt da meine Tochter von mir, äh, dass eine Frau nichts wert ist, ist, ist schon Aha. eine Frage, die ich mir stelle, ne? also es ist, ich bin auch nicht, also ich will damit nicht sagen, dass ähm, sage die offene Beziehung das Allheilmittel ist wir haben einfach ja. andere Probleme aber halt einfach, zum Beispiel um bei dem Beispiel der Eifersucht zu bleiben, so etwas habe ich, zum, habe ich ich weiß gar nicht mehr wirklich, also ich kann es offen zugeben, ich weiß fast nicht mehr, wie sich das anfühlt, ich habe noch so eine dunkle Erinnerung Echt? Aber es, es, es gibt für mich sowas wie Eifersucht, gibt es nicht. Als konkretes Beispiel, das ist jetzt drei Wochen, nee, drei, nee länger, drei Monate bestimmt her. Da habe ich, ich wollte wissen, wie viel Uhr es ist. Ne? Und das, das kann dir in jeder Beziehung passieren. Mhm. Du checkst halt so bewusst oder unbewusst, gehst du halt mal so ans Handy vom Partner und checkst, wie viel Uhr es da ist. Und ähm, aber tatsächlich, kennst du, ne, wenn du selber schon ja, so, ja, ja. du wolltest ja nur mal wissen, wie viel Uhr es ist, und oh, plötzlich hast du den ganzen kompletten WhatsApp-Verlauf gelesen, ne? Um. Und tatsächlich war bei um. der Joanna äh, eine Nachricht äh, drauf und da stand sowas, ich kann es jetzt nicht mehr, ich kann es nur noch sinngemäß wiedergeben, äh, äh, war sauschön, äh, mm. hoffentlich zum nächsten Mal. ja Und wo ich mir dann so gedacht habe, krass, wie ich gerade damit umgehe, weil es. Irgendwie, es hat schon so ein bisschen was in mir getriggert, aber ich wusste, es ist nicht das Ende der Beziehung, es ist nicht ja. vorbei jetzt, in vielen Beziehungen, ich meine, das, also es war sehr eindeutig, was der geschrieben hat, also ich wusste ja, genau, ja. dass sich Joanna kurz zuvor mit jemand anderem getroffen hat und ich habe das ja. halt gelesen und ich wusste, na, das, es gehört halt zu unserer Beziehung dazu, Das ist, es ist ihr Recht, ja. sie hat es eingefordert und es ist okay. Also ich will das definitiv unterscheiden. Es ist nicht so, dass es nichts mit mir gemacht hat, dass ich gesagt habe, ha, alles ist toll und so. Das hat mich schon so ein bisschen, weil das ja, menschliche Gehirn ja. fängt einfach an zu rotieren ne? und sagt sich dann so, der oh, hat sie besser durchgenommen mhm. als ich. Ja, und Aber es, es, es war nicht das Ende der Beziehung. Und das war für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil wenn wir eine monogame Beziehung gehabt hätten, wäre das das Ende gewesen. Und wir hätten ein Kind ja. gehabt. Ja, Und das finde ich, so, oh, das das ich so
0: krass. Das ist spannend. Also mein, meinst du, dass deine, Re deine Reaktion auf so eine Nachricht sich dadurch verändert hat, dass ihr andere Rahmenbedingungen bewusst beschlossen habt? Ja,
1: absolut. Also anders wäre das gar nicht möglich gewesen, weil, was ich mir auch letztens überlegt habe, dadurch, dass du ja eine monogame Beziehung eingehst... Erwartet man ja auch von dir, dass du auf solche Dinge reagierst, wie in einer monogamen Beziehung. Also, äh, ja, jetzt mal, also, ja. äh, von dir selbst auch sind ja gewisse Muster gespeichert. Und wenn innerhalb in einer monogamen Beziehung dein Partner mit jemand anderem vögelt, ist das das Ende der Beziehung. Das ist ja, so ist eine monogame
0: Beziehung gestrickt. Ich will, also, ich, ich, ich wünsche mir, ich habe so ein, hab ein Bild von mir, das mhm. erst noch überprüft werden muss. Okay. Ich, ich wünsche mir, dass ich jemand bin, der drüber hinwegkommen kann. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich mag, ich liebe dieses Bild, gerade was du erzählt hast, von zwei Leuten, die sich einfach die Freiheit ermöglichen, um danach gemeinsam mehr als nur eine Verliebtheit, weißt du, gemeinsam an dem Leben bauen können, ich weiß nicht, ob das ja. ein guter Satz ist, aber so dieses, ey, wir machen uns keinen gegenseitigen Käfig, weil dadurch ähm, kommen wir gerne zusammen, weil ich bin nicht dein Herr, du bist nicht mein Herr, ich bin nicht mhm. dein Schoßhund und du bist nicht mein Schoßhund. Ähm, ich weiß von mir, man, Eifersucht und so ist bei mir, also das wird mich richtig abficken, diese, diese WhatsApp-Nachricht. Ähm, die wird mich einfach hart treffen und ich müsste wirklich arbeiten. Und ich weiß, ähm, ich weiß, dass äh, das ist auch Potenzial für mich, daran zu arbeiten, weil da merke ich, das sind Ängste von verlassen werden. Da ist bestimmt auch Angst von nicht genug sein oder nicht wertvoll genug sein, nicht interessant genug sein. Mhm. Ähm, gibt es da irgend? also weißt du, die, ist, ich glaube schon, dass da jeder seine eigene Fantasie hat, aber gibt es da einen Mann da draußen, der spannender, äh, lebendiger ist als ich, der irgendwie mehr Freiheiten bietet ja. oder irgendein, der genau dieses unbestimmte Puzzleteil hat, was mir fehlt, obwohl ich gar nicht weiß, was genau es ist, was fehlt. Ja, ich finde diese Fragen auch insofern so spannend,
1: dass man sich auch immer oder häufig in so einen Vergleich stellt, wie du gerade gesagt hast, gibt es diesen einen ja. Mann, der noch einen krasseren Sixpack hat, der noch ja, besser ja. fickt als ich, der noch volleres Haar hat als ich, anstatt dass man sich vielleicht also das Ganze ummottelt und sagt, ähm, es gibt bestimmt irgendjemanden da draußen, der in irgendetwas noch besser ist als ich,
0: ja. aber anstatt den als
1: Konkurrenten zu sehen, vielleicht dem zu begegnen und zu sagen, was kann ich denn von dem vielleicht auch lernen? Na, also das ist immer ja. dass wir immer diesen Konkurrenzdenken denken, immer in dieser Herausforderung, ich denke, ich der macht mir was streitig ja. anstatt sich vorzustellen so, der, der Typ also zum Beispiel, der mit dem sie sich getroffen hat die ähm, die habe ich mich auch gefragt also natürlich war der erste Gedanke ne typisch männlich ist hat er sie besser gefögelt als ich und da habe ich mich habe ich mir überlegt so, <lacht> das ist doch eigentlich die falsche Frage es ist doch eigentlich ja. Ein das ist doch auch überhaupt gar nicht wichtig und ich habe sie auch tatsächlich äh, darauf angesprochen ne was was das für einer ist und irgendwann hat es mich dann so überkommen und ich habe gemeint ey hat er vielleicht nicht bock sich mal zu treffen also ich, will, ich will wissen, was das für ein Typ ist ich will wissen, mhm. mit wem meine Frau da noch interagiert und ob das ja. nicht vielleicht auch eine Freundschaft sein kann ne, zwischen ihm und mir, warum ja. muss ich denn denken dass das ein Typ ist, der mir meine Frau wegschnappen will, warum kann ja. also ich wollte herausfinden, ob es möglich ist dann Aha. Aha. sich mit dem hinzusetzen ganz normal zu unterhalten und leider
0: hat er keinen Bock drauf was ich sehr schade finde. Ja. Was ich sehr schade finde. Deine, ich find ich Dein schade. hängt manchmal ein bisschen. Ich habe Angst, dass die... Ich glaube, wir müssen die Aufzeichnung bei Skype äh, beenden. Okay. okay. Ich, ich bin nicht sicher, ob deine Stimme gut aufgenommen wird, weil ich immer so, ein äh, so einen Hänger drin hab. Okay. Also kein Video-Stream für, für mich, meinst du? Ja, oder wir riskieren es halt. <lacht> wir riskieren Wir riskieren Weißt du, ich bin Oh, ich habe mich bei also gerade bei dem Thema so oft erwischt, Mann. Du, du kennst doch Lady B. Ja, absolut, ja. Ich ich hab, die, ah, die ganzen ersten Lady Folgen habe ich mitgekriegt. Ich habe mitgefiebert. Ja. Und ich habe... Mann, ich habe... Weißt du, immer mal wieder, die, die geht auf Instagram gut ab und schminkt irgendwie Playboy-Stars-Häschen und so weiter und out of out of nowhere oder weil halt viele rein und rausfreunde ihr auch folgen keine ahnung ähm, wird sie mir irgendwie vorgeschlagen in mhm. den trends mhm. und ich sehe halt so nach, so nach drei vier monaten wieder ihr gesicht und da ist ein typ dabei und ah. ich komme sofort und ich komme sofort in so ein ding so dieses ich sehe ich sehe die ganzen dinge die ich glaube die ich nicht habe mhm. so der ganze fame und whatever und im zweiten Moment komme ich darauf und denke so, okay, ich kenne den Typ ja gar nicht. Das heißt, alles, was ich da rein projiziere, sind meine Fantasien ja. von meinen geglaubten Defiziten. Ja. Ja. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass der Typ, der Typ ist einfach nur irgendein Typ auf der Welt. Ja. Und, ja. Ich, ich bin, und, und ich, ich habe dann so ein Gedankenexperiment gemacht und, und dachte dann so, boah, krass, ähm, was weiß ich denn von mir, was meine Qualitäten sind, was, den, was der Typ vielleicht nicht hat. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? So dieses, boah, der hat den ganzen Fame. Ja, immer. Ich hab, ich hab, ich bin, ich habe einen festen Glauben, dass ich ein richtig gutes Herz habe mhm. und ein verdammt treuer Typ bin und ich würde für meine Partnerin durchs Feuer gehen. Hey, mhm. Mann, das findet sie bei, bei dem vielleicht gar nicht und der der Typ stolpert irgendwann über mein Profil und denkt sich so, Mann, der hat bestimmt ein großes Herz. <lacht> genau, das denkt er bestimmt. Ja. Der Typ, das hat, der hat sich bestimmt richtig hart durchgeherzt. <lacht> das weiß man nicht, das weiß man nicht, aber klar, die Vorstellung tut sehr viel mehr weh, dass jemand besser ist als du und jemanden anderen glücklicher macht. Ich weiß auch gar
1: nicht mehr, wo ich den Spruch gelesen habe, aber ich fand den so geil. Ähm, also, du bist der Jones und nennen wir ihn mal Peter und der Spruch war sinngemäß irgendwie so, das, was Jones über Peter denkt, sagt mehr aus über Jones als über Peter.
0: Ja, ja, das, das ist genau, das, ich, das ist die Übersetzung davon. Ja genau. Also, ja, genau. Die ganze Vorstellung von dass ich meine, wenn der Peter in meiner Vorstellung einen größeren Schwanz hat, dann nur, weil ja. ich glaube, dass meiner zu klein ist. Ja, genau. Genau <lacht> das ist es nämlich. <lacht> fucking Peter. Ja, ist wirklich so, ja. Der Peter. ey, ja. Ein Riesentödel, ey. <lacht> ja, Mann, wie, wie das ist echt. Ich meine, ist das empfehlenswert, sich da hier, sich ist es empfehlenswert, sich da rein zu begeben? Weißt du, ich meine, ich mein, du gehst sogar einen Schritt weiter und sagst so, boah, lass, vielleicht wird es unser Freund. Ich denke so, wenn der Typ vor mir stehen würde, würde ich ihn umbringen. Aber ich glaube, du bist da einfach drüber, drüber raus, oder? Du bist da irgendwie drüber rausgewachsen. Ich will, also, also es, es war für
1: mich, ich will es nicht verallgemeinern, weil ich tu mir schwer damit, das zu verallgemeinern und zu sagen, allen würden es, würde es gut tun, sich ja. seinen Ängsten zu stellen aber es ist von mir schon so eine Grundhaltung, dass ja. ich sage, du kannst halt in einer offenen Beziehung diesen ganzen Scheiß viel bewusster und viel kontrollierter angehen, weil ja. ein Beispiel Eifersucht, ne? Du kannst ohne dass weil die Rahmenbedingungen sind eben so geknüpft, dass nichts kaputt gehen muss. Es ja. sei denn, du steig du kommst halt damit nicht klar. Na, und wenn du halt damit nicht klarkommst, ist natürlich auch das offene Beziehungsding halt erstmal nichts für dich. Für dich. Aber ja, ich, ich würde du, sagen, ich mein, ich,
0: bitte? mit deiner jetzigen Freundin warst du ja auch irgendwann irgendwann jemand, ihr seid zusammengekommen, äh, bei euch gab es doch bestimmt auch diesen einen Moment, wo ihr euch dazu entschieden habt. Ja, das war als sie mit dem
1: Schwangerschaftstest zu mir auf die Toilette kam <lacht> und gesagt hat, äh, und dann habe ich gesagt so... Oh, das ist eine Anekdote, die möchte ich auch noch erzählen, weil ich da so unglaublich äh, einfach... Ich bin sehr stolz auf meine Frau, die ich da habe. Und einer der ersten Sätze, die sie gesagt hat, ähm, als sie mit dem Schwangerschaftstest auf auf dem Klo... Klug, Klug, ich saß da gerade auf der Toilette. ne Und äh, sie kam rein und hat gemeint, ey, ich glaube, ich bin schwanger. Und ich so, nee, das ist... Äh, wir kaufen einen zweiten. Und dann sie, sie so, nee, nee, es ist schon der zweite. Und ich so, fuck, man, Alter. Dann, äh, kacke. Na und ich habe also ich, der erste Gedanke war schon erstmal Kacke ne und also auch wenn das hart ist und wenn das meine Tochter irgendwann mal so in 18 Jahren hört ähm, weil für mich ist erstmal so oh Scheiße dass das, das Jugend du bist jetzt halt echt kein jugendlicher mehr ich habe mich jetzt so als 33 als 32-Jähriger immer noch jugendlich gefühlt aber jetzt in dem fucking Zeitpunkt spätestens jetzt bist du erwachsen time du to grow
0: up time to grow up motherfucker um, so. jetzt ist
1: vorbei ja. Yeah. Und das erste, was die Joana da gesagt hat, war, ich mach's auch alleine. Du musst, wenn du wow. gehen willst, dann gehe ich. Zieh das Kind auch alleine groß. alleine groß. Wow. Und in dem Moment war erstmal, war, war krass, weil sich da, ich glaube, das ist einer, das ist einer der wow. wichtigsten Sätze, die jemals jemand zu mir gesagt hat. Und da spiegelt sich halt meiner Meinung nach auch dieses, auch diese offene Beziehung wieder, weil ich mich wirklich frei für mein Kind entscheiden konnte. Auch, weißt wenn wenn die Gesellschaft natürlich sieht, du bist der Vater und du bist verpflichtet, aber das, das, diesen ganzen Scheiß, das geht ja erstmal nicht in dem Moment im Kopf rum und die Joanna hat dann diesen Satz gesagt, wenn du willst, ähm, also du musst nicht da sein, ich kümmere mich alleine um das Kind und ich behaupte, dadurch, dass ich die Wahl hatte, mich frei für mein Kind zu entscheiden, kann ich diese Vaterrolle auch
0: wirklich so gut ausfüllen. Krass. Ja, okay. Das heißt, ich, ja. ich könnte mir gut vorstellen, dass du durch den Zwang, wahrscheinlich wäre wär der Zwang schlechter gewesen als die freie Entscheidung, weil der, der Zwang würde dich immer so zweifeln lassen, ob deine Entscheidung frei war. Oh, nochmal bitte? Na, das muss ich kurz verarbeiten. Noch mal, sag so, ja. <lacht> Alter, der Satz war so intelligent, das noch dass mal ich es selber nicht kapiert habe. Ich glaube, die freie Entscheidung hatte ich dazu dazu freigemacht, dich ganz zu entscheiden, weil der Zwang hätte immer noch so einen Hintergedanken gehabt, dass deine Entscheidung nicht frei war. Ja, ja das kann durchaus sein. Also, ja. Es ja. ist so dieses, hey, dir bleibt überlassen und das ist 100% jetzt dein Ding. Das ist nicht so, äh, ich habe 50% Vetorecht und du tust jetzt, was ich sage, weil es ist auch ja. dein Kind. Sondern es ist so, oh, ich kriege ein Kind, ich mach's auch alleine und wahrscheinlich hat sie irgendwas gesagt von und ich will's auch mit dir machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie eine Ausladung war. Sie sagt so, <lacht> du überlegst dir gut, ich mach's auch alleine. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich, also ich vergleiche halt so eine monogame Beziehung immer ganz gerne mit so einem goldenen Käfig, in dem man sich begibt weil so ja. in letzter Konsequenz doch irgendwie die Tür offen die Hintertür offen ist na, weil jeder betrügt ja. nicht jeder viele betrügen dann halt einfach wenn es nicht mehr passt einfach ihren Partner na und ähm, das als die Johanna es zu mir gesagt hat ist ist genau richtig wie du das schon sagst ich hatte halt in dem Moment wirklich die Wahl und ich konnte mich zu 100% frei dafür entscheiden so wie jeden Tag für unsere Beziehung ich mich frei entscheiden kann weißt du wenn ja. du mit deiner Freundin in einer monogamen Beziehung morgens aufwachst ist die Rahmenbedingung ja schon klar, dass du auch morgen wieder mit ihr zusammen bist, weil du mit ihr eine monogame Beziehung hast. Es sei denn, du brichst das Ganze, das Arrangement. Okay, und in welchem Bewusstsein wachst du auf? Erstmal, dass ich morgens mir die Uniform anziehen muss und dann <lacht> erstmal zur Arbeit brettern muss.
0: <lacht> <lacht> okay, also du bist jetzt nicht so... Also ist es dann einfach nur für dich so eine Übersetzung von du fühlst dich nicht so gefangen wie jemand, der keine Wahl hat?
1: Weißt du... Es ist, es äußert sich einfach immer in so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, Alter, habe ich ein entspanntes Leben, wenn zum ja. Beispiel mir eine Frau, ähm, wenn ich abends auf der Couch sitze mit meiner, mit meiner Frau und das Baby ist gerade im Bett und dann textet mir eine Frau, dann mhm. geht mir halt nicht die Pumpe, ja. dass auf gar keinen Fall jetzt meine Frau auf mein Handy gucken darf, ja, ja, ja. weil wenn die, weißt du, und Ah fuck, ja. Der, 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 der Moment, wo mein Handy auf, de, auf dem Sofa so liegt und meine Frau sitzt hier und ich sitze hier, dann geht das Display an, die WhatsApp-Nachricht steht wie da auch? und sie und ich gucken drauf und wir gucken uns an. Es ist halt, das ist so das typischste Szenario, wie so ja. eine Beziehung anfängt zu zerbrechen. Und
0: fuck. Ich, Ey, wie, ich mach und, mir halt keinen Ohne Stress, Scheiß, weiß, da sprichst das, du echt das Wahres aus. Es ist
1: halt für mich kein Stress dann, weiß ich ich kann dann mit der texten und meistens schreibe ich dann so, hey, ist gerade Family Time, weil das sind so, ähm, oh, darüber können wir auch noch sprechen, so was, was wichtige, meiner Meinung nach, wichtige Werte in einer offenen Beziehung sind, ähm, weil es ist, Family Zeit geht immer vor eine Frau, Na, ähm, es ist für mich ganz, ganz wichtig, dass auch meine Frau weiß, ähm, ich finde es einfach unangemessen, würde ich als unangemessen empfinden, wenn du jetzt da sitzt, ihr guckt gemeinsam Film und du textest halt den ganzen Film mit der mit der einen Braut, die du halt gerade da so am Start hast. Deswegen, ja, aber es ist okay, ist den halt dann zu texten. So, du pass auf, äh, morgen oder so ist äh, Joanna weg da, weg, da können wir texten. Ich
0: glaube, so halte ich das. Am Endeffekt ist es Aufmerksamkeit. Ähm, das ist nur, das, das Thema ist Aufmerksamkeit. Äh, egal was. Ähm, ein, ein guter Freund von mir hat gestern ein Video gepostet, fand ich sehr interessant, der hat gesagt: Liebe ist Aufmerksamkeit. Also wenn ich wenn, ich, wenn um. ich so tue, als wäre ich in einer Beziehung mit dir und ich und ich, äh, und, ich und ich schreibe WhatsApp mit anderen Frauen parallel ja. dazu, ja. dann ist meine Aufmerksamkeit einfach gar nicht bei dir. Ja, ja. Und und, da, ich würde, und das ist schon der das ist schon der wo meine Aufmerksamkeit hingeht da ist ja irgendwas wichtig oder halt wichtiger als mein Partner der jetzt auf der Couch gerade sitzt ja absolut und ich, ich, und, ich und, ja
1: ich würde es nicht auf äh, Aufmerksam also ja ich kaufe das ich würde das allerdings nicht Aufmerksamkeit nennen ich würde das ähm, ja mein, mein Lieblingswort ist einfach äh, die Hingabe ja die die Hingabe ja. zu der Beziehung ja. Also, ich habe auch mal ein Video gedreht über das Wort Liebe, weil ich habe furchtbare Probleme mit dem Wort Liebe. Äh, weil das einfach so, <lacht> es ist so richtig ausgelutscht, ey. Und <lacht> äh, mein bester Freund, der fragt mich auch immer dann so: Hey, ja, liebst du jetzt deine Frau? Oder und ich sag mir immer, Alter, ich, ich weiß. Erstens weiß ich nicht, was du darunter verstehst. Und wenn ich jetzt einfach ja. sagen würde, ja, wäre es ja gelogen, weil ich da was völlig anderes verstehe wie du. Und ich habe ja. mir aber endlich mal Gedanken darüber gemacht, was meiner Meinung nach Liebe ist. Und ich würde das sagen, dass Liebe tatsächlich, also was, was hat er gesagt, Aufmerksamkeit? In, mhm. ich bin der Meinung, dass Liebe die vollkommene Anerkennung des Gegenübers ist, also das Gegenteil ist Ablehnung, also du lehnst ihn ab, Akzeptanz, genau Akzeptanz habe ich es genannt, mhm. die vollkommene Akzeptanz und um das wieder auf das Beispiel zu projizieren mit dem WhatsApp, in dem Moment würde wäre meine Aufmerksamkeit nicht da und wie ich es ausdrücken würde, wäre ich, ich bin mit der Situation, so wie sie ist, mit meiner Frau auf der Couch gerade nicht einverstanden. Ich akzeptiere es nicht, weil ich mich in das WhatsApp-Gespräch mit der mit der geilen Braut gerade flüchte und hm. dadurch entsteht dann die Ablehnung. Ja. Und meine Frau ja. zu akzeptieren heißt es eben, also das ist vielleicht dann auch ein, ein Neben. Ich würde sagen, es ist ein Nebeneffekt, ihr die Aufmerksamkeit zu schenken. Aber in erster Linie ist es für mich die die Akzeptanz, dass meine Frau an meiner Seite ist und ich sie so genau nehme wie sie ist und dadurch resultiert für mich alles andere die aufmerksamkeit der respekt die vielleicht, ja, whatever vielleicht
0: ist das, also ich, ich sehe da auch mit diesem diese ablehnung durch das WhatsApp mit einer anderen frau ist ja auch eine art von ich nehme aufmerksamkeit von dir weg also ja. so dieses nee meine 100 gehören nicht dir dir gehören nur 30 ja. weil weil den anderen 30 Prozent gehört meinem Sportverein und die restlichen äh, 40 Prozent, die investiere ich in Tinder. Das ist so, ach scheiße, du bist du bist überall und nirgendwo mit deiner Aufmerksamkeit und du bist so in tausend 1000, 1000 Kanäle verteilt, dass du nirgends ganz sein musst. Und ich glaube, ja. ja, irgendwie, ich glaube schon, wir sprechen vom Gleichen. Du hast deine Wordings, ich, 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 das ist nicht meine Idee mit der Aufmerksamkeit, aber ich fand es hm. einen interessanten Gedanken, so ja. auch zum Thema, hey, wie, wie viel wie Selbstliebe. Wenn, mhm. wenn ich ständig irgendwo im draußen was suche und ich brauche Drogen, ich brauche Ablenkung, ich brauche Sex, ich brauche Pornos, ich brauche Alkohol, dann geht meine Aufmerksamkeit auch die ganze Zeit von mir weg. Weil ich ja. irgendwie ja. von mir flüchten will, weil es da irgendwas vielleicht in mir gibt, was wenn es zu viel Aufmerksamkeit kriegt, voll unangenehm ja. wäre. Ja. Ah, fuck! Ja. ah Das bin ich, das ist das Loch in mir, das ja, hungrig ist und so. Ja. Und, ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, es ist wertvoll. Also ich, ich kenne viele Phasen in meinem Leben, wo ich genau, wo ich genau wusste, ich flüchte vor mir selber, indem ich meine Aufmerksamkeit in tausend Kanäle spreize, ja. um mhm. nur alles, um nicht wirklich hier zu sein.
1: Ja, ja. die flüchte Ja. Tatsächlich, jetzt. Also ja. ja, auch mit der Aufmerksamkeit. Wenn du dir selbst halt nicht Aufmerksamkeit oder wenn du sie dir nicht genug schenkst, tatsächlich, ja klar, dann bist du woanders und das mit Liebe gleichzusetzen ist. Äh,
0: ja, vielleicht nicht ja, vielleicht hoch. Ho ja. Aber hey, auch, auch mit dem ganzen Beziehungskonstrukten. Also jetzt, ich komme wieder zum Anfang und denke so diese, an diese zehn Parallelbeziehungen oder nennen es mal drei. Ja. Meine ja. Aufmerksamkeit wird verteilt. Ich bin, Ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich. Ich weiß nicht, ob ich wirklich, also stell mir vor, ich habe drei Partner. Ja. Bin ich, und und das ist vielleicht die große Kunst dabei auch, dann wirklich 100% ja. bei einer zu sein, wenn ich bei einer bin. Ja, definitiv. Weißt du, dann das wäre dann für mich die Veredelung, wenn ich sage, okay, ich habe dann, ich habe mehrere Partnerschaften und ich bin gleichzeitig zu 100% bei der Person. Ja, ja. definitiv. Und ich, ich sitze nicht bei der einen auf der Couch, schreibe mit der anderen in WhatsApp und denke an die dritte. Das ist Bullshit. Ja. 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 Das ja. ist äh, zum
1: Beispiel auch, also das ist absolut das, was du gerade gesagt hast, versuche ich dadurch umzusetzen, weil ich, ich nehme es jetzt einfach mal, ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber ich nehme es jetzt mal als eine Kritik auf, ähm, ähm, also was ich ähm, als deine Kritik verstanden habe, auch wenn du es nicht so gemeint hast, ist, äh, wenn du mehrere ja. Frauen hast, dann muss, sollte sich die Aufmerksamkeit vielleicht verteilen. Also ich stehe mich oft einfach damit auch konfrontiert. Und ich löse das wirklich dadurch, dass ich, wenn ich tatsächlich dann mit einer Frau auch zusammen bin, jetzt nicht mit meiner Frau, wir machen das nur, also ich würde mich niemals explizit jetzt am Wochenende mit einer Frau treffen, wenn ich dadurch Familyzeit haben könnte. Also Family ja, hat immer also okay. Vorrang. Und ähm, wenn ich zum Beispiel, war jetzt die Joanna letztens in Polen und das wäre für mich so ein, ihre Familie besuchen, sie ist Polin, ähm, und das wäre für mich so ein, ähm, ein Moment gewesen, wo ich bei einer anderen Frau hätte sein können, weil ich weiß, hm. die Oana sitzt nicht zu Hause irgendwie und ich habe sie jetzt irgendwie scheinheilig gesagt so, hey, ich muss noch äh, mich mit einem Kumpel treffen oder so. Yeah. Es ist für mich gedanklich ja. auch wesentlich besser, dass ich weiß, dass die Joana auch gerade ihr Ding macht. Weil dann kann ich wiederum ja. zu 100%, Prozent, auch wenn es nur dieses Wochenende ja. ist, aber bei dieser Frau sein. Was meiner Meinung nach auch wieder dieser Ganze, das macht halt einfach ehrlich und aufrichtig. Weißt du, anstatt zu sagen, ja, mit ähm, pff, mit meiner Frau läuft es halt gerade nicht so gut und ich
0: fühle mich das so ein bisschen... Jetzt besser, also woanders zu sein. Jetzt eine andere wäre besser. Ja, ja. Es, 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 ja. Ist es ist halt äh, nicht ehrlich. Ich, ich, ich höre da auch ganz viel, hat das, meinst du, das hat auch was mit Werten zu tun? Ja, absolut. -Family, also, Family ist für dich ein hoher Wert. Und das, das, das finde ich so, das gibt das gibt der ganzen Entscheidung so ein Muster, und die geht so durch so ein paar Filter, und der erste Filter ist, äh, wenn es ein Samstag ist und wir könnten mit der Family Eis essen gehen, dann tue ich es nicht. Ja, richtig. Ja. Das ist eine ganz, das ist eine Hierarchie irgendwo. Und, und vielleicht, vielleicht scheidet sich da ganz viel, dass manche vielleicht Freiheit viel höher stehen haben als Familie und sich sagen, ah ja, scheiß drauf, ich mache, was ich will. Und das macht es dann vielleicht zu einer ungesunden Art von offener Beziehung. Ja, also
1: es ist etwas, was du, glaube ich, schon am Anfang schon so angeschnitten hast, dass viele glauben, dass eine, dass eine offene Beziehung bedeutet, dass du ich habe zwar Probleme mit dem Wort Verpflichtungen, aber mir fällt gerade kein besseres Wort ein, dass du, du führst halt trotzdem in einer offenen Beziehung trotzdem eine Beziehung, wo auch ein anderer Mensch auf der anderen Seite steht, ja. die, die man respektieren sollte, weißt du, also die ja. auch, das braucht, genauso wie ich es von ihr brauche, dass sie, dass wir füreinander da sind und ich glaube, dass viele dieses Konstrukt der offenen Beziehung halt missverstehen, dass mhm. du halt deine, ich nenne das jetzt einfach mal, dass du deine Ficken hast, ne, dass du hier eine hast, dass ja. du da eine hast, dass du da eine hast und du behandelst sie halt alle und im schlimmsten Fall erzählst du denen halt noch nicht mal, was du eigentlich tust, ne, sondern du führst nur für dich in deinem Sinne eine offene Beziehung, aber in Wirklichkeit verarschst du halt die ganzen Weiber nur und das ja. kann es halt in meinen Augen auch nicht ja. sein, weil dann ist es keine offene Beziehung, dann fickst du halt rum und belügst auch noch alle Frauen. Alle Frauen. Ja, ja. Also das, ja. wie du schon richtig angedeutet hast, für mich ist halt der oberste Stellenwert Familie. Und bevor ich mit einer Frau irgendwie in irgendeiner Form sexy talke oder so, dann ist ja. es auch die, dann ist es davor auch immer Gesprächsthema mit der mit der Frau, die ich gerade am kennenlernen bin. Ich sag zu dir, du pass auf. Folgendermaßen ist es: Ich habe Frau und mhm. Kind und die sind meine Nummer eins aber wenn du möchtest, können wir zusammen Sachen erleben, wenn wir die Zeit dazu finden. Aber
0: wenn meine Familie ruft, dann bin ich für sie da oder hat Vorrang. Ja, ja krass. krass. Und das ist, ja, ich glaube, da, da, da scheiden sich viele, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das fies ist, aber ich glaube, die meisten, also äh, Nummer eins. ich, ich würde behaupten, dass für 80% aller Leute, die über offene Beziehungen reden, ähm, die haben noch nicht, die haben noch nicht einmal eine offene Beziehung wirklich erlebt oder gelebt. Es mm. behaupte ich einfach blanko, ist mir scheißegal. Es okay. okay. behaupte ich einfach so, das ist, ein, das ist eine geile Vorstellung von Freiheit, von nicht verpflichtet sein. Ja, genau. Fucking Fantasie, um vor sich selber zu flüchten, weil weil du ganz genau weißt, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich ein anderer Mensch und ich fühle mich gefangen, wobei ich eigentlich nur an meine Themen erinnert werde, die ich selber bearbeiten müsste. Ja, definitiv. Das ist mein scharfer Schuss. Ja, das ist mein scharfer Schuss. Und und ich, ich bin nicht sicher, wie viele, wie viele Leute eine, was du gerade gesagt hast, eine offene Beziehung führen, aber eigentlich sich gegenseitig so Lügenkonstrukte aufbauen. Ja, so ist eigentlich nur halt genießen wollen, dass sie...
1: Also was ich was ich auch manch was auch ein krasses Erlebnis für mich war ich hatte mal den Eindruck da habe ich mich so mit so einem Typen unterhalten es ist auch ein Prestige Ding wenn du in so einer offenen Beziehung sein kannst weil dann bist du ja ein krasser Ficker weil du hast so viele Viber ne ja. und dass sie dann den Viber ich muss immer aufpassen auf meinen wenn ich mich dann, dann reinrede in den Slang bin ich dann auch drin wenn sie das dann einer Frau erzählen so oh ich bin in einer offenen Beziehung und so dass dann so dass dann so der der tiefere Wert der so conveyed werden soll dass du ein krasser Ficker bist, weißt du, weil er du eine offene Beziehung ist und die Weiber ja. schmachten dich halt so an, ne?
0: Und ja. ähm, das, das und ist auch exakt. oft dafür wird die offene Beziehung auch benutzt. Ah, und ich sag dir was, alle Frauen, die jetzt zuhören, die nicken ganz ganz krass. Mein, <lacht> weil ich weiß, ne, ich weiß, ich weiß, ich bin der Meinung, Frauen haben 100% mehr Sinnesaufmerksamkeit für Bullshit, wenn es ja aus dem Mund oh, oh, ja, von einem ja. kommt. <lacht> aber
1: hallo ey, die merken die riechen und, und, Inkonkurrenz ey.
0: die riechen Inkonkurrenz auf Kilometer ja. und dieser und diese die also sorry ich bin ja auch ein Mann aber diese Typen ja. die die dann die dann so ja also ähm, ein auf ähm, offene Beziehung machen aber eigentlich ja. damit nur so eine Art Status meinen von ja, Unabhängigkeit ja, ja, genau. und ich bin der, ich bin der Marlboro Mann und ich fick die ganzen ja. Pferde <lacht> <lacht> genau, <Alter. lacht> und die, die riechen das dass da Typen ja. sind, die haben Bindungsängste, die haben un, die, die sind unsichere Attachment Types, die haben ein Problem mit ihrer Mama, keine Ahnung was ja. und ich und ich schwöre dir es gibt aber genauso gut den Instinkt, den die Frauen haben, wenn ein Typ wirklich offene Beziehung lebt und das hat auch was damit zu tun, dass er Respekt der Frau gegenüber zollt dass er in, in Beziehung gehen kann ja. und verdammt gut ist drin zu kommunizieren. Ja. ja. Und der der dieser dieser ähm, dieser rumstochernde Marlboro-Typ, der einfach nur äh, zehn Frauen als sein Harem haben will, ja. der der wird auch nicht die Frauen finden, die wirklich dazu fähig sind, eine offene Beziehung zu führen. Bin fest davon überzeugt. Ja. Das like knows like. Du findest immer nur dein passendes Gegenüber und findest dich in deinem eigenen Scheiß wieder. Ja, definitiv. <lacht> Bin ich fest davon überzeugt, Mann. Also was ich auch behaupte ist, dass, ähm, also
1: es ist jetzt, damit vielleicht ähm, deine Zuhörer so ein bisschen eine Vorstellung kriegen, es ist ja nicht so, dass ich jetzt jedes Wochenende auf die Pirsch gehe, sondern ich habe, wir nennen das jetzt einfach mal, ähm, äh, wenn sich die Gelegenheit ergibt und ich bin in Berlin, treffe ich mich zum Beispiel immer mit einer Person. Das ist ganz oft dieselbe. Also ich habe jetzt gar nicht so viele wechselnden Partner, sondern es sind tatsächlich auch, und ich, will, ich würde behaupten, das meine ich tatsächlich ernst, ich führe in irgendeiner gearteten Form, und jetzt kann jeder sich dieses Wort füllen, wie er möchte, zu jeder dieser einzelnen Frauen eine Beziehung. Natürlich nicht in der Intensität, in der ja. ich die mit der Joanna führe, auch allein zeitlich nicht, ne? Aber ich versuche wirklich, jetzt knüpfen wir wieder da an, was wir auch schon vorher besprochen haben, mit jede Frau, die, bei der ich dann bin, so, so, so eine Partnerschaft, auch wenn es so ein Wochenende ist, aber ein Partnerschaftserlebnis zu haben, Intimität zu teilen, über Probleme auch zu reden. Es geht ja, in Wirklichkeit ist der Sex ja tatsächlich auch in der ganzen Sache nur eine Nebensache so der, der ist auch schön und der ist auch cool und der, ich freue mich auch jedes Mal darüber, aber es ist auch die Begegnung mit den anderen, weißt du so, was das, äh, was mich in der in einer monogamen Beziehung dann limitieren würde, wäre, und das ist darüber haben wir ganz am Anfang noch, bevor der Aufnahme kurz geredet, ja, ja. Ähm, ich bin ja, also ich kann zum Beispiel mit der Dame aus Berlin, bin ich der festen Überzeugung, wir hätten nicht so ein, ein intensives Verhältnis, wenn wir nicht auch miteinander schlafen würden. Ist jetzt vielleicht auch ein Glaubenssatz, gebe ich zu, aber es ist einfach ich eine ich, ganzheitliche Erfahrung, die ich mit jeder einzelnen dieser Frauen machen darf. Und das ist, bin ich sehr dankbar dafür, weißt du, So, also, es ist halt nicht einfach, wie du gesagt hast, der Johnny Malbaro, der sein, sein <lacht> Zigarettchen reinstecken möchte, ne, ich, ich bin schon auf der Suche nach der ganzheitlichen Erfahrung in jeder dieser Frauen und jeder, die mir begegnet und jeder, die mir gefällt.
0: Ja, ja, aber du, ich, ich sag's dir, das, das ist eine Kompetenz, und das ist auch eine Kompetenz von dir, weißt du, das ist, ich finde, das hat sehr viel mit Selbstkenntnis und du, du mit loslassen können zu tun. Weißt du, dass du nicht... Du, du musst ja keinen Schausp du musst ja gar nicht den Malberu-Roman schauspielern, wenn du okay mit dir bist. Ja, absolut. Das, das, das sind ja ganz viele Grundbedingungen, die die überhaupt damit reinspielen, dass du auch an dem Wochenende tatsächlich beziehungsfähig bist und du bist transparent, du bist intim, du bist verletzlich, ja, ähm, genau. du hast deinen Spaß und so weiter. Das sind ja voll viele Facetten, wo... wo ähm, Gott, es ist viel Persönlichkeitsentwicklung, bis man erstmal da ist, glaube ich. So, und, und, und sich nicht irgendwie seine Unsicherheiten wegkaschieren muss und wegmanipulieren muss, sondern, ja, mein Gott, das Beziehungen, ja, ich, ich höre da einfach viele kleine Beziehungen raus. Ja, es ist, genau, ja, das, das bringt sehr gut auf den Punkt. Das sind viele kleine ja. Beziehungen. Auch, ja. äh,
1: wenn sich das absurd anhört, weil, wenn ich sowas gegenüber einem, wie soll ich denn sagen, jemand, der so Verfechter ist von so einer monogamen Beziehung, yeah. das ist ja alles nichts Ernstes, was ich mit einer Frau mache, ne? es ist ja alles nur Geficke, ne? yeah, aber es ist, yeah. ich bilde mir tatsächlich ein, das sage ich ganz bewusst so, ich bilde mir das ein, dass ich mit jeder Frau, zu denen, mit denen ich da zu tun habe, schon eine tiefe Beziehung habe, also wir tauschen yeah. uns auf Level aus, die gehen halt weit über das Körperliche hinaus. Und warte mal, ich muss kurz prüfen. entschuldige. Ah, alles kurz. Babyphone,
0: Babyphone macht Arm. <lacht> Wieder hier am Baby hier checken. Das, das, ist, so, das ist so das skurril an unserem Gespräch. So dieses, ich bilde mir ein, ich fix so viele Frauen. Ich habe lauter viele Beziehungen. Ach, Moment mal, mein Babyphone. <lacht> das ist alles gut. Das, das ist so skurril. So. Ja, hallo ja. Schatzi, oh, I love you so ja. much. Ja, aber und, ey, es funktioniert. Aber genau das ist die Realität, weißt du? So genau das ist die
1: Realität, ne? Ja. Also ich, ich, ich habe echt wunderbaren Sex und äh, ich habe auch ein Baby zu Hause, weißt du? Was ich auch über alle Maßen liebe und ich kann mir wirklich kein schöneres Gefühl vorstellen, als Vater zu sein. Ja? Und ja. ich bin so dankbar, dass ich das in diesem Rahmen machen kann und dass es meine Frau halt mitmacht und ähm, das ist auch selber schon? auch lebt.
0: Das ist schon ein komischer Satz, der dich ein bisschen verrät, dass du sagst, dass deine Frau das mitmacht, als, als hätte sie ein Minusgeschäft dadurch. Das, genau. Also hättest du mich
1: ausreden lassen, hätte ich den Satz auch vervollständigt. Sorry. Ähm, und dass sie davon auch Gebrauch macht, ja. Ja, weil genau das, genau nämlich das wollte ich sagen. Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass Mann oder Frau, äh, der eine Beziehung offene Beziehung vorgeschlagen wird, das einfach mitträgt weil man halt gerne bei dem Partner bleiben möchte, aber es eigentlich ein Verlustgeschäft yeah. ist, genauso wie du gerade gesagt hast, ne? Und yeah, deswegen bin so, ich so froh, uh, ich halt dass ich durch. das wirklich die Probe aufs Exempel machen durfte, yeah. äh, als ich hier diese WhatsApp-Nachricht von der Joanna gelesen habe. Yeah. Ich wusste, okay, sie hat davon Gebrauch gemacht und sie ist nicht einfach nur, sie macht das nicht nur mir zu zuliebe und, und tut einfach so, als ob sie das auch toll findet und findet es aber in Wirklichkeit scheiße. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Also, dass es halt wirklich von beiden Seiten auch wirklich gewollt und gelebt wird.
0: Ja, es ist super wertvoll. Absolut. Es ist richtig wertvoll, Mann. Ich meine, würdest du auch sagen, du brauchst trotz allem die richtige, brauchst du die richtige Partnerin mit der richtigen Grundeinstellung, um da anzufangen? Oder kann man sich da als Paar auch hinarbeiten? Was ist deine Meinung? Oh, ist eine gute Frage. Ähm, ich würde behaupten, natürlich, weil ich ja ein Verfechter
1: davon bin, dass du dich als Paar dahin arbeiten kannst. Aber, nee, nicht aber. Es ist wie immer, wie alles im Leben, es
0: ist halt nicht einfach. Es ist nicht einfach. Es ist, Ja, es ist immer es ist eine Angstfrage. Ja, es ist eine Angstfrage, weil am Ende. Absolut. Es ist eine. Ich meine, du kannst, du könntest genauso gut sagen, es ist eine Vertrauensfrage und es ist gleich damit gemeint, ob jetzt Angst oder Vertrauensfrage, weil es ist eine Art von, wie sehr kann ich mich auf meine Angst einlassen, verlassen zu werden und das Erlebnis machen, dass mich mein Partner nicht verlässt. Ja. Oder wie, weißt du, eigentlich ist es eine Probe, sich aufs Leben einzulassen, weil selbst wenn es die monogame Beziehung für immer ist, gibt es trotzdem einen, der als erstes stirbt und dadurch wirst du getrennt. Ja, genau. Also, also die Angst, was ich damit meine, ist die Angstkonfrontation vom Getrenntsein. Die kommt irgendwann eh. Ja, es ist, ja, es ist die Trennung kommt irgendwie. irgendwie. Ja, die Trennung kommt halt
1: irgendwie. Es ist ja. nur die Frage wann. Ne, und spätestens bis, dass der Tod euch scheidet. Ne? was sich ja auch ja. viele wünschen. Ähm, in der Realität, man, wenn man sich die Scheidungszahlen anguckt, ist es halt ja. auch so,
0: dass Beziehungen viel häufiger, viel früher kaputt gehen. Ne, ähm, absolut. Ich hab, weißt ich du ich mag den Satz, ich habe einmal einen Satz gelesen ähm, zum Thema monogame Beziehungen. Äh, wegen Thema Heirat, ich mein Entscheidungsquote in mehr als 50 Prozent. Ja. Ich glaube sogar innerhalb von zwei Jahren oder so, die 50 Prozent beziehen sich auf innerhalb von zwei Jahren. Ja, okay. Und der, der Satz war so: würdest du würdest du in ein Flugzeug fliegen, wenn jedes, wenn jedes zweite davon abstützen würde? <lacht> <lacht> Ziemlich scheiße, ja. oder? Ziemlich. Ja, klar. Würdest du fliegen, wenn jedes zweite Flugzeug abstürzt? Ah, oh, shit. Würdest du nicht fliegen? Das ist eine schöne Analogie, vor allen Dingen, weil die das auch weil die auch genau das so widerspiegelt,
1: dass das Scheitern einer Beziehung gleichgesetzt wird mit dem Tod. <lacht> auch, ich auch oft immer so das Gefühl habe, dass also, wenn ich sowas ich Großes, Wichtiges ja, also ich bewege mich auch auf, auf so Liebeskummer, Trennungsschmerz Facebook-Gruppen <lacht> und Alter, wenn sich da Beziehungen auflösen, was das wie das Leute in Depressionen stürzt. Da geht, stürzen, da geht ey, die also Blackbox auf. ist echt krass, Alter. Wo ich mir denke, ich denke kräftiges denke, Ding. Hey, also
0: richtig, und es ist du, fast schon krankhaft, das ist krankhaft, ey. krankhaft. ey. Es ist krank und, und das, auch das auch das stimmt. Erst nach dem Absturz kannst du die Blackbox auslesen. Also, ja, ja, ja. das ist auch interessant übrigens. Und hey, ich, ich red, ich red so, als wüsste ich's besser. Meine Blackbox, Lady B und so weiter. Ich hab's erzählt. Mhm. Oh, ja. was steht da drin im Flugschreiber? Fuck! Das hat der Pilot falsch gemacht. Leck mich. Ja. ja. Aber erst nach dem Absturz, weil dann kommen deine ganzen Ängste in einer fucking Welle ans Meer, ans, ans Land gespült und denkst so, wow, was ich mir alles gedacht habe was die Frau an mir repariert. Wusch, nächste Welle. Oh, ja. was ich dachte, welche welche geglaubten Fehler endlich ausgebügelt sind. Wusch, nächste Welle. Oh, wie ich nicht, wie ich so ungerne alleine bin und mich einsam fühle. Wusch, nächste Welle. Fucking Welle der Welle. Ja. Und erst nach der Trennung, ich meine, dann wird es deutlich, wenn der Turm wackelt, oh wow, krass, was für ein schlechtes Fundament. Ja. Und, ey, vor kurzem mit der Melanie Mittermeier, auch Beziehungscoach und Beratung und so weiter, sagt so: Hey man, ohne eine gute Basis, wenn dein Turm wackelt, dann bricht das ganze Haus gleich zusammen. Die Basis ja, bist absolut. du. Und die Basis sind die beiden Partner, die gemeinsam was Größeres bauen. Dumme Sprüche, aber dein Wolkenkratzer kann nur so hoch werden, wie, wie tief deine Basis ist. Und hey, es scheint was dran zu sein. Ja, also ich tue mir auch oft immer schwer, diese ganzen Phrasen so
1: zu benutzen, aber die <lacht> haben halt echt, die haben halt echt einfach, wenn man so drüber nachdenkt, stimmen sie halt ja. einfach alle. ne? Und ich habe auch oft schon das, ähm, das Erlebnis gehabt, dass äh, so eine Phrase, du musst, du verstehst es oftmals nur, was bedeutet es eigentlich? Ein, ein Hochhaus kann nur so tief sein, wie, wie das Fundament das aushält du kannst auf so vielen Ebenen über solche Sprüche nachdenken, ne, und ähm, ich behaupte, viele ja. benutzen das so als so ein Facebook-Spruch, und dann ist das nice, weißt du, und alle nice. denken mal so, ah ja, oh, ja, stimmt, 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 aber was dahinter steckt eigentlich, ne, also das Fundament einer Beziehung, das, was für das Fundament für den Wolkenkratzer steht, die Persönlichkeit ist, und wie krass du in deiner Persönlichkeit, ich meine, wir waren da, wir waren auf der anderen Seite, wir waren in Spanien auf ja. der anderen Seite, und was sich <lacht>
0: da für eine andere Welt aufgetan hat, weißt, weißt du, das, du, du, du sprichst was Wahres aus mit diesen, mit diesen ähm, leichten Sätzen. Ja. Dies, dies, ja. Die, ich, weißt du, ich nenne ich nenn es so, ich, das sind für mich Hausfrauensätze. Lebe dein Leben, als würdest du morgen sterben. Carpe <lacht> <lacht> fucking diem. Und, ja, genau. und, dies, und Und viele benutzen die wie so eine Art ähm, Schmerztablette für ihren scheiß Alltag. Ja. Und dann gibt es aber eine Instanz, wo ich, wenn ich habe ein Erlebnis, ich erlebe was Krasses. Ja. Und ich, keine Ahnung, jemand stirbt, ich überlebe äh, einen Autounfall, ja. Ähm, ja. Krass, ich sitze im Flugzeug, habe krasse Turbulenzen und ich denke so und ich merke so, ah, ich habe den Satz schon tausendmal gelesen und ich habe ihn endlich verstanden. Ja. Weil ja. ich habe jetzt diese körperliche Referenz und es stimmt. Absolut, <lacht> ja. Du, hey, ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Also wir zwei wir zwei haben uns eine richtig fette Ayahuasca-Zeremonie gegeben über ja. drei über drei Nächte. Hey, und weißt du, der Satz, so, wir sind alle verbunden, der ist so leicht auszusprechen. Der ist so leicht, man, wirklich. Und dann bist du auf einem fucking Ayahuasca-Trip und du hast das Gefühl, hier sind 30 Leute und hier ist ein unsichtbares Band um alle und du kannst nichts ja. erklären. Und die Worte sind alle falsch, weil du hast keine Sprache dafür. Ja. Und plötzlich ist dieser Satz so viel wahrer als vorher. Auf jeden Fall. Ah, und sowas du wirst zu diesem Scheißhaus Mann, der genau Sie? das auf, auf Facebook postet. Ja, ich genau. Alle so verbunden, Leute. Ja, genau so. ja.
1: Oder weißt du sowas wie nur wo Licht ist oder nur wo Schatten ist, kann auch Licht sein oder nur wo Licht ist ist auch Schatten, <lacht> weißt du? Und dann sitzt einfach da dieser Priester mit seinem Ding und du denkst er ist voll das üble Monster und dann kommt er zu dir und macht das Ritual und bläst einfach die krassen Geister weg, ne? Und dann strahlt er ja. einfach nur so und du denkst Alter, ja, fuck, ey, was geht hier vor? ey. Es ist ja, halt. Ist Du begreifst. Solche Sätze sind auf so vielen Ebenen greifbar und ich kann nur ja. jedem wünschen, dass er, natürlich also jetzt keine Werbung nur für dieses Ding machen, aber <lacht> was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, so, diese Sätze kann man auf so vielen Ebenen fassen und es lohnt sich schon, das einfach nicht nur auf Facebook zu posten, sondern einfach mal zwei Sätze ja. darüber nachzudenken,
0: was man da ja. postet. Ne? Also Oder sich mal einfach mal selber zu, machen, zu verstehen, so auf vielen Ebenen, auf möglichst vielen Ebenen. Ja, oder mal sich drüber nachdenken, wie man seinen letzten scheiß Facebook-Post tatsächlich erleben kann. Ja. So, KP KPDM und dann dann jeden Tag auf dem gleichen Weg zur Arbeit fahren. Ist das KPDM? Nichts KPDM. KPDM ist mal irgendwie, ja, keine Ahnung was, mach mal was anders. Echt, ja. KPDM. Ja, Gut. okay, ist jetzt krass. sind wir ein bisschen
1: vom vom Thema abgewichen, ne? Ähm,
0: ja, was Aber weißt du? ich
1: glaube, es ist dann auch das Zeichen, glaube ich, oder? Kann es sein?
0: Nee. Wir haben noch Zeit. Echt? Wie, ja, wir, oh, wir haben, noch wir haben, haben, wir noch haben jetzt noch zehn Minuten, Minuten. Trash-Talk. Ja. Okay, können wir machen, ja. Ja, noch Trash-Talk, Mann. Was, was sind Dinge, die in einer offenen Beziehung keiner anspricht? Was sind Dinge? Oh, das äh, kann, kann ich was, hier was? nicht
1: sagen, weil ich davon ausgehen muss, dass natürlich die Johanna den Podcast auch hört. <lacht> 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 Die hat also, auch jeden okay. von euren Sexperimenten-Podcasts gehört, ey. Und ja. äh, ich wollte den damals vorschlagen und sie so, äh, ich habe ihr so gezeigt, so, war ey, der Jack äh, Jackson und der Jones, die haben so einen geilen Podcast und dann kannst du dir reinziehen. Ich so, ach, ich bin schon bei Folge 5. Und ich so, was? Ja.
0: Das war witzig. Das ja. war gut.
1: Also, die Frage war, was äh, spricht man in einer offenen Beziehung
0: nicht an? Keine hm. Ahnung. Ich weiß nicht. Ist das ist auch eine langweilige Frage. Was gibt es denn für spannende Fragen? Was gibt es denn für spannende Fragen? Nicht so? was, sind deine, was sind die Wisdom Bombs? Zum Thema okay. Eifersucht. Ich finde Eifersucht ein wahnsinnig starkes Thema. Ich habe viel davon. Ähm, und ich bin meistens so auf der Suche nach... Ähm, kenn, kennst du... Ich meine, du weißt es. Es gibt manche Emotionen, die kannst du voll gut beschreiben. Aber ja. sie finden nur in bestimmten Momenten voll heftig starten und du denkst so, fuck, was ist das jetzt gerade? Eifersucht zum Beispiel. E Eifersucht kann bei mir einschlagen wie ein Blitz und ich weiß nicht, woher der Blitz kam. Also, was ist denn für dich? Also,
1: zerlegen wir das doch gleich mal, ja. weil ich unterhalte mich da auch immer oh. sehr gerne drüber. Was ist denn für dich Eifersucht? Also, was, was ist für dich? Ist für dich? Woher kommt das? Was ist es für dich? Ist es ein
0: einfaches Mangelgefühl, ist es ein Mangelgefühl oder? oder? Ich, okay, lass mich überlegen. Ich kann, also, meine Be ich kann dir meine bewusste, gelernte Antwort sagen. Ja, sag mal. Also, also, die, ich würde sagen, Eifersucht ist einfach so eine Art Minderwertigkeitsgefühl im Vergleich mit anderen. Also, Eifersucht, so wie das Wort schon sagt, also, ich eifere irgendjemandem nach, der, okay. ich, der von dem ich glaube, dass er irgendwie besser ist oder ähm, etwas besser kann oder beliebter okay. ist. Und Eifersucht ist so ein, so ein Urschmerz von abgelehnt werden. Ja, okay. Jemand ist besser als ich, deshalb scheide ich aus. Aber was, also wie, wo passiert für dich Eifersucht? Wo, wo ist das? Naja, zum Beispiel Lady B postet irgendein Bild und da ist ein Typ auf dem Bild und bei ja. mir schlägt ein Blitz ein, der sich denkt so, okay. fuck. Okay,
1: aber würdest du mir, also worauf ich hinaus will ist, meiner Meinung nach ist halt wirklich Eifersucht ein Konstrukt des Verstandes. Mhm. Es gehört nicht... Oh Gott, also, wie sage ich denn das jetzt am besten? Kannst du mit dem Begriff Existenz, was du ja auf jeden Fall, ne, weil du warst ja mit mir auf der anderen Seite, aber es gehört halt nicht
0: zu deiner Existenz, es gehört nicht zu deiner ja. Existenz. Ein es hier oben ist Kopf. Naja, okay, das, also, ja, also dein, wenn du sagst, deine Existenz ist halt dein Wert als Mensch, ist immer der gleiche, unantastbare. So also, ähnlich. Und um auf deine Frage jetzt zu antworten, was ist so
1: die Wisdom-Bomb? was sich aus der, tatsächlich aus der, aber das ist nicht abhängig von der, Mo, von der ähm, offenen oder monogamen Beziehung, das kannst du in jeder Beziehungsform ähm, erfahren, äh, die Wisdom Bomb, aber die ich hab, eben in der ähm, offenen Beziehung gelernt habe, ist, Eifersucht, dadurch, dass es nur ein Konstrukt in deinem Kopf ist, ähm, verstehe, ist es für mich, Deswegen habe ich auch am Anfang dieses Gespräches gesagt, ich kenne Eifersucht eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Wenn du dir bewusst machst, dass Eifersucht in, in deinem Kopf stattfindet und es einfach, ein, ich, ich sehe das einfach als ein Programm. Es ist ein Programm, was konditioniert ist, was ablaufen muss. Ja, wenn deine Partnerin oder so von jemand anderem bedroht wird und du bist die jetzt beschützen oder wenn du siehst, dass deine Beziehung in Gefahr ist, dann musst du alles dafür ja. tun, um diese Beziehung zu beschützen. Wenn du, ver also als ich verstanden habe, dass es ein Konzept ist, was mir erstens angelernt worden ist oder was ich irgendwie, was ich auch wieder loslassen kann. Das, das heißt aber nicht, dass die Beziehung, äh, dass die Eifersucht so weg ist, ja, aber. Ja, ja, ja. Hier wieder klassisches, also mein, äh, mein, mein Lieblingswort, Hingabe. Wenn du dich der Ei versuch, <lacht> wenn du sie akzeptieren kannst. Und ich meine nicht im Sinne von, dass du dich da reinsteigerst und sagst, oh, der Wichser, der macht schon wieder mal. Und was mache ich als nächstes um dem eine? Und was meiner Freundin mache ich einen Vortrag? Das ist das, das falsche Verständnis von Hingabe. Wenn du aber, in, wenn, als ich in der Lage war, mich einfach da zu sagen, ja, okay, die Eifersucht ist halt ein Teil von mir, sie gehört dazu, aber sie findet halt nur hier drin statt. Hm. Wenn ich ihr jetzt
0: nachgehe, wird sie der Beziehung nicht gut tun. Im Gegenteil, sie wird meine also Beziehung... Also ausagiere. Ist, bitte? Ja. bitte? Wenn du sie ausagierst, also wenn du irgendwie eine... Ah, du bist eifersüchtig und jetzt in der ja, Schlussfolgerung also, tust du etwas. Ja, genau. Und was ich wenn bei ich, ihr verstehe, ist so dieses... Du beobachtest deine Eifersucht und erlebst sie irgendwie als körperliches Ereignis, aber du denkst so, ey, das mache ich gerade, das bin nicht ich. Ja, genau, also ich versuche mich davon, also nicht
1: zu trennen, ist das falsche Wort, aber ich versuche sie als das zu erkennen, was sie ist, Stichwort Autopilot. Ja. Weißt du, das, ich finde, es gibt keine keinen, keine, keinen Gefühlszustand, der dich mehr in den Autopiloten versetzt als Eifersucht. Du wirst echt ein anderer Typ. Du wirst zu einem anderen ja. Mensch, wenn du eifersüchtig bist. <lacht> und die Erkenntnis aber, dass es halt ein Autopilot ist und dass es und das ist auch für mich jetzt, ich habe meinen Knopf gefunden, dass es aber auch einen Knopf gibt, den auszuschalten und einfach zu sagen, okay, sie ist da, sie tut weh, aber ich ich, ich, ich handle nicht, ich lasse mich nicht von ihr kontrollieren. Ja. ja. Weil ich bestimme was in meinem Leben, und mit ich meine ich jetzt wieder diese Existenz, weißt du, mhm. dass diese Entität, die in der Lage ist, die Eifersucht zu beobachten, das, das bist du, das ist deine Existenz, und die kann darüber entscheiden, wie sie mit dieser Eifersucht umgehen möchte.
0: Hm, verstehe. Ja, also ich bin, ähm, ich habe ich hab viel dazu ausprobiert, ich habe immer wieder festgestellt, ähm, egal bei was, äh, Emotionen sind meiner Meinung nach dazu da, um sie durch zu durchleben und dann wieder drüber mhm. hinwegzukommen. Also im Sinne von ähm, ich will eigentlich nicht an ich will nicht an Groll, an Eifersucht, an Scham festhalten. Ja. Ähm, weil, weil am Ende ähm, ist es nur eine Art äh, Reaktion auf irgendwas, was ich interpretiert habe. So dieses ähm, äh, ohne, also wenn ich der einzige Mensch auf der Welt wäre, da hätte ja. ich kein Konzept von Eifersucht, weil es keine anderen Menschen gibt. Das heißt, meine, ja. Eifersucht find, meine Eifersucht kann nur bestehen dadurch, dass es andere Menschen gibt und dass ich meinen Mangel an anderen abgleiche ja. und sehe ja. oder die zur Schlussfolgerung kommen, oh, der ist besser, weil. Ja. Das heißt aber genauso, dass ich darüber hinwegkommen muss, dass ich mich viel besser als andere fühle, weil es aus dem mhm. gleichen Vergleich äh, entsteht und es auch nicht zu mir gehört. Wisst ihr, du, was ich meine? ja so, Auch, absolut. auch, auch über, über deinen eigenen Stolz und deine Großartigkeit hinwegkommen, ja. um zu sehen so, ah nee, das ist auch eine Form von Interpretation, die auf kurz oder lang nicht gut und mir nicht gut tut, weil die Gegenseite davon dann auch stattfinden muss. Also wenn ich mich besser als der fühle, dann gibt es auch jemanden, gegen den ich mich schlechter fühle. Ja, definitiv. Und ich finde, das ist sehr wertvoll, seine also Emotionen zu beobachten und es wirklich so als emotionales Gedächtnis zu sehen. Das heißt, das Gedächtnis, was sich an irgendwas in der Kindheit oder an früher erinnert, was es durch Eifersucht jetzt nicht mehr erleben will, indem es dich beschützt, indem es dich aus der Situation flüchten lässt, indem es dich mit Wut auf eine Situation reagieren lässt. Um, ist eigentlich alles nur eine Verteidigung von früheren Leben irgendwo, oder von ja. Situationen aus deiner Vergangenheit, wo halt Eifersucht so ja. plötzlich so überwältigend groß war. Ja, also ich meine, von meine die Verteidigung, Auskommen du hast gerade Tages. gesagt,
1: von äh, früheren Leben, ich würde das sagen, von Stories
0: von dir, die ja. du über dich hast. Ja, so. ja, genau. Und Stories, also und ich bin, ich bin überzeugt davon, dass wir mit dem, mit unserem limbischen System ein emotionales Gedächtnis haben, was ähm, Emotionen produziert, bevor wir über Situationen nachdenken können.
1: Da bin ich aber sowieso der Meinung, dass das Gefühl immer vor dem Gedanken kommt. Also würde ich direkt kaufen. Ja, ist schneller. Ja, also du hast ja. immer erst, du fühlst immer erst was
0: und dann gibst ja. du dem Gefühl Bedeutung. Und das ist das Interessante, weißt du, ich sehe ein Bild auf Instagram von irgendeiner Frau, mit der ich gedatet habe früher. Ja. Und boom, explodiert diese Eifersucht in mir drin und dann denke ich drüber nach und, und das ist der entscheidende Moment, weil mein ja. Denken bestimmt ja auch die Reaktion, weil ich, ich kann da denken, oh, der Typ ist besser als ich. Das ist es genau. Das, das rationalisiert mein Gefühl und deshalb bleibt die Story die gleiche von früher, ja. nämlich die anderen sind besser als ich vielleicht. Ja. Und, und dann da würde ich genau, da würde ich dann ansetzen und sagen, durchlebe
1: das Gefühl, aber interpretiere es nicht, weil es du, ja, gibt ja, genau. der Sache kein kein Meaning keine Bedeutung. Ja. Also nicht im Sinne von, du sollst das einfach wegschieben und sagen, ah, da ist nichts, sondern Bedeutung im Sinne von, oh, jetzt das Gefühl, das ist Eifersucht Aha. und das ist Scheiße atmen, und, sondern einfach atmen, den Cut zu atmen, machen und zu atmen. sagen, das Gefühl zu dich leben. Ja. Das habe ich, das ist so mein großer Benefit eigentlich, das habe ja, ich das in dieser
0: Beziehung gelernt, so, ja. ja einfach, jeder Therapeut, wenn es hoch hergeht, sagt dir, atmen. Ja, atmen. Ja, atmen, ja. Nicht, nicht in irgendwelche Denkmuster, sondern halt die Fresse ja. und atme einfach nur. Und, ja. und, und verdau es, als, als wär's ein scheiß Gericht in deinem Magen, das jetzt halt verdaut werden muss. Ach, fuck. Dann ja. <lacht> verdau ich es halt. Ja. Oh mein Lieber, jetzt haben wir eine Stunde geplaudert, hey. Und ich Schön. weiß nicht, was wir erzählt haben, aber es war ziemlich geil. Mir hat's, mir hat's getaugt. Ich jeden hoffe, die Leute das nehmen was mit. Machen. Ich, ich hoffe, die Leute nehmen was mit von unserem Talk. Ich bin ich bin so, äh, ja, ich hab, es gibt so viele Beziehungspodcasts zu den, genau dem Thema und ich glaube, das ist wertvoll, wenn jemand drüber redet, der wirklich da das lebt in, ja. in allen Facetten. Äh, vielen Dank dafür. Der Sehr Beziehungshelfer, gerne. da findet man nicht überall, stimmt's? Der Beziehungshelfer, ähm, Julian, äh, hat hyperintelligente Videos auf YouTube, die ähm, extrem wertvoll sind, sich anzuschauen ähm, und ansonsten checkt auch reinundraus.com für alles Neue was zum Thema Workshops, Patreon, äh, Instagram und so weiter äh, geht und ansonsten sage ich mal vielen Dank Julian und Sehr gerne, Pascal Jones. das ein oder andere Mal hier ja Mach's Gerne. mal gut, bis bald, okay. bye bye. Ciao.